1: É o João Valdemar. O aeroporto lotado. Lotado de gente. Como que consegue? Ninguém consegue isso no planeta. Nenhum líder político consegue isso. O Bolsonaro é um fenômeno.
2: Wait for it. 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 Wait for it.
1: Wait for it. Wait for it. Wait for it. Wait for it. Quer dizer. Quer dizer, quer dizer. O que que aconteceu com o Bolsonaro? Ele fez merda, tá? Beleza. Ele fez tudo o que tinha que fazer na pandemia. Porra! Mas... Falo... Não se vacinou. É, não, e falou muita bobagem. Cala
2: a boca, eu não perguntei nada.
1: Ele, não é que, ele, ele, não é que ele falou, ele falou, ele, ele... Não é que ele falou, ele, não é que, ele, não é que, não é que ele falou, ele falou, ele, ele, não é que, ele, falou. ele, não é que, ele, não é que, não é que ele falou, ele falou. Merda! Ele, não é que, ele, ele, não é que ele falou, ele falou muita coisa que ele não devia falar.
3: Sério? Oh, really? Sério, sério. Jacaré.
1: chega de frescura, de mimimi. Daí, Pelo eu não tô com medo. Você foi na casa da tua mãe. As mulheres derrotaram o Bolsonaro por causa da vacina, porque ele deixava a mulher insegura. A mulher que tinha um filho na idade de tomar vacina, ela não sabia se dava ou não dava vacina, porque o Bolsonaro falava contra a vacina. Porque o Bolsonaro falava contra a vacina. Então
4: nunca foi contra a vacina.
1: Fode, porra! Nós tentamos depois. Nós não estávamos nesse tempo com o Bolsonaro. Esse tempo ele estava sozinho, só com militares. Isso não é crítica para os militares, não. Uhum. Uhum.
5: Forças armadas, filha da putaria!
1: Mas eles não tinham experiência política. E o Bolsonaro é difícil também de ouvir os outros.
3: Eu sempre sabia que quando tinha uma conversa com o Bolsonaro eu tinha três minutos para
1: falar alguma coisa. Depois dos três minutos já ia ser mais difícil porque ele ficava mais disperso.
6: Você tem quantos anos, menina?
1: Nós fizemos uma pesquisa e vamos mostrar a pesquisa pro Bolsonaro. Quem vai apresentar a pesquisa? Então escolhemos quem, va vai, é, quem vai amarrar o quem, o que vai, no, quem no, vai brigar no, com o Bolsonaro. Então nós pedimos pro Flávio Bolsonaro, o filho dele, para ele, ele apresentar a pesquisa. E no final da pesquisa deu o resultado, que ele tinha que tomar vacina. Ele não
7: é precisa ser cara, inteligente para entender
1: não, isso. Aí a resposta dele, esquece isso. Esquece essa merda aí, porra. Você não vou fazer de jeito nenhum. Não havia tá tomado a vacina, em especial depois que li o que eu chamo de bula da Pfizer. Mano, corra, rapaz. Aí um dia eu sozinho com o Bolsonaro, Bolsonaro, vai se puder. Só me fala uma coisa, você se teus filhos tomaram a vacina. A tua mulher tomou vacina. Por que que você não toma? Babaca do caralho. Porque o que você falou no passado, se você tomar vacina, recupera um pouco. Ele esquece esse assunto. Vamos mudar de assunto. Esquece essa merda
8: aí, pô. Acho que ele esqueceu disso. Presidente, o Bolsonaro, a gente sabe, é, é uma pessoa de, de difícil trato.
1: É óbvio. Ele não é normal. Eu falo isso pra todo mundo. <risos> o Bolsonaro não é uma pessoa normal. Não é uma pessoa normal. O Bolsonaro não é uma pessoa normal. Não é uma pessoa normal. Ele é diferente. O Bolsonaro é um camarada que não é normal. Com toda a certeza. Com toda a certeza. E aí o camarada acha que ele é um camarada de prestígio. Tá errado. Que, que bomba em todo lugar que ele vai. E acha que ele tem que ser normal em outras coisas. Ele não é. Tem que ter paciência. O Bolsonaro não é uma pessoa normal. Não é uma pessoa normal. Não é. Tem que ter paciência. Calma. Calma. Não é. Tem que ter paciência.
3: Então, senhor Valdemar.
1: Sincero. Quem é mais difícil no trato, Lula ah, ou... Mil vezes o Bolsonaro. Com quem é mais fácil conversar, com Lula ou Bolsonaro?
3: O Lula, ele, ele gasta mais tempo prestando atenção no que você fala, dedica mais tempo, ele tem mais paciência para as conversas.
1: Mil vezes o Bolsonaro. Oh, o presidente é irresponsável. Ele é maluco. Ele me ligou antes de ontem, o cara de São Paulo. São Paulo não tem isso. Essas que estão em São Paulo aí, de candidato, do Salles querer sair candidato contra o Nunes e tal. O exército brasileiro sempre
7: se orgulhou da importante medida de 31 de março de 64. Porque se não fosse o 31
9: de março de 64, nós chegaríamos mais rapidamente aonde alguns aqui
8: querem chegar o nesse mano momento.
1: Maluco, cara. Nós não conseguimos acertar isso ainda. O Bolsonaro... O Bolsonaro
8: ele... que é o... o... O ex-ministro dele lá, o da boiado. E passando
1: a boiada Salles, é. É, o Ricardo Salles. Ricardo é, é Salles. Que, não, é que, não é que ele quer, o Ricardo é que não dá paz pra ele.
6: <risos> o tempo todo é feliz a é minha vida, porra, caralho é, não né?
1: sai do gabinete, não sai da, do escritório dele. E aí o Bolsonaro fica querendo resolver logo a situação. Mas, Mas no
8: seu va... caso, o apoio seria para o atual prefeito.
1: Eu preferia o Nunes. Estrategicamente discreto. Se você tiver um candidato de centro-direita contra o Bolos, nós temos toda a chance de ganhar a eleição. Se nós tivermos um candidato de extrema-direita ou de direita muito forte, como Salles contra o Boulos, perde a eleição. Que tristeza! Eu
5: odeio tristeza! E
1: nós não podemos ser responsáveis por eleger o Boulos prefeito de São Paulo. Porque ele vai pôr fogo no Brasil. Caralho! Essa Você foi... vai ver só de ele sentar naquela cadeira lá. Cê põe fogo no Brasil. Vão mandar invadir até a casa. O até mundo, casa. Não pode, meu irmão. Pânico comunista? Pânico comunista.
3: Pânico, 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 pânico comunista. Comunista. Deus nos
8: livre desse comunista. O Sério. Nunes tem chance de se reeleger? Tem total.
1: Ele tá com 26% hoje e o Boulos com 30%. O Bolo começou, Boulos começou com 36%. Tem toda a chance do mundo. Se nós apoiarmos ele, sem problema. O Agora, senhor se falou isso dividir... com
8: o Bolsonaro, o que, que o Bolsonaro disse? Hã? O senhor já, já argumentou. Já usou esse argumento com o Jair Bolsonaro. Hã? O que, que o Bolsonaro disse? Hã? O senhor já, já argumentou. Já usou esse argumento com o Jair. Bolsonaro.
1: Chega! O que ele diz? Bolsonaro agora está implicando com o Nunes. Estrategicamente discreto. Porque o Nunes ele... ele... Ele rateia quando pergunta do apoio do Bolsonaro. Isso aí é uma bobagem. Ele tem que ser firme nisso. O que, que é dura? Bem dura. O Nunes. Porque ele, para se eleger, ele precisa de todos os votos do Bolsonaro. O Bolsonaro teve voto na capital. Ele perdeu, mas teve voto.
3: Então, sou Valdemar. O em
10: Brasília.
6: um beijo pra eles, né?
0: Medo e Delírio hein? Tem um podcast que eu tô fazendo até campanha. Fora seu Medo e Delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. Ai, eu não conheço. É
10: escrito por Pedro Daltro.
0: Abraço Daltro. Abraço Daltro.
10: Pedro Daltro. E um beijo
6: pro Pedro Daltro. Vivo Daltro. Beijo Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Pedro Daltro.
0: Um beijo pro Pedro Dal.
10: Esse é o episódio de as 349 a 352. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva?
2: Bora! É. Bora! 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 bora.
10: Gilmar e sua turma. Na sessão da tarde. E vamos lá, nós, senhoras e senhores, pra última semana de 2023 do Medo e Delírio, hein? Fica avisado! Estou <risos> no limite, Pois é, ano passado a gente falou isso e a gente acabou fazendo três mini episódios entre Natal e Ano Novo. Em pleno recesso. Esse ano não há condições de fazer isso. Calma, vamos ali fora,
6: calma, tu toma cacete,
10: pô. Era outra época, era transição de governo, então. Pedro no cu, gritaria. A gente já combinou com o pessoal de Brasília. Alô? Vai dar uma segurada aí, pelo amor de Deus. Baixa
6: bola pra caralho. Pô, pelo menos
10: até meados de janeiro, que é quando acaba. As férias do medo e delírio, hein? Fica avisado. Ei,
6: porra!
10: E vamos brindar isso aqui, ó. Cristiano e Pedro, aqui é o padre Júlio Lancelotti,
4: mandando um grande abraço a vocês. Força e coragem, muito obrigado por tudo. Deus abençoe.
10: Ah. A única coisa triste disso É que depois de um Padre Júlio Lancelotti Mandando um abraço pra gente É só a ladeira abaixo Não tem como ser maior do que isso Agora, E vai aí também um Foi mal, tava doidão Foi mal, tava doidão Foi mal, tava doidão O último episódio começou todo errado Graças à a... Indústria da maconha A gente cortou no meio Uma ótima fala do nosso Teórico da polarização Flashback E essa aqui a seguir Resume bem o baile Que o Dino deu na sabatina E
9: claro que Dino É um cara escorregadio Maravilhoso.
10: É a flashback E a
9: gente resumiu bem saiu só o... Claro, que Dino é um cara escorregadio. E faltou um maravilhoso
10: complemento. Se ele entrar num buraco, nasce um pé de giabo.
9: O bicho é escorregadio.
10: Acabou entrando mais pra frente, mas perdeu o impacto. Pedimos desculpas ao Franciel. Rapaz, é, é pouca catilogência, pelo amor de Deus. Aí, a gente também prometeu um baile do Dino pra cima do Flavinho Desmaio no final do episódio e aí a gente esqueceu. Esqueceu, sim. Procurem aí o Dino falando sobre regulação das redes sociais. Sobre
3: a questão do controle de mídias. O senhor usou uma expressão que eu creio que é a chave daquilo que tanto e tantas aqui falaram. O senhor usou a seguinte expressão. Todos têm que medir as palavras? Sim, claro. Esse é o ponto.
10: E vamos seguir. Já vamos avisando que é muito absurdo pra dar conta, hein? Esse episódio vai ser um grande mix de insanidade. insanidade. E vamos começar com semipresidencialismo. Da hora essa discussão, cara. O Lira, o Lira... O Lira é chato! Adora esse papo. Ele e o Pacheco sempre metem essa. Sabe como é que é? Eles querem que o parlamento acumule o maior poder possível e os outros poderes que se fodam. Se fode aí, meu amigo, tá? Parte disso tem a ver com a nova LDO. Lei de Diretriz Orçamentárias, onde o Congresso, mais uma vez, muito do criativo, cria diferentes modalidades de emendas para enfraquecer ainda mais o Executivo. E aí, bora para o Caio Peixoto no Estadão, no dia 11. Randolph falava a jornalistas no Palácio do Planalto sobre a possibilidade de o Executivo perder mais poder sobre as emendas parlamentares no ano que vem. É discutido no Congresso um cronograma para a liberação desses recursos, o que tiraria do Planalto o poder de definir quando pagar emendas para obter apoio para seus projetos no Legislativo. Forte Brasília! Pois é, teria um cronograma e o governo teria que cumprir. Nunca antes na história. Em
0: coletiva de imprensa, o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, deputado federal Danilo Forte, do União Brasil, detalhou como será o cronograma que o executivo terá de cumprir para o pagamento das emendas parlamentares individuais e de bancada. O orçamento
5: que é quem cuida é o Lira. Ele que libera velho o ministro liga para ele, não liga para o presidente da República. As chamadas emendas PIX. PLIC! PLIC!
12: Pois é, emenda PIX, o dinheiro. Cai na hora. Quando a gente leva uma obra, seja via Ministério da Agricultura, da Integração Nacional, da cidade, há todo um processo burocrático que envolve passar pela Caixa Econômica Federal com várias burocracias que leva 3, 4, 5 anos para iniciar e concluir uma obra por, maior, por menor que seja isso. Já na saúde é diferente. Na saúde você cadastra de manhã, você empenha de tarde, você paga no outro dia, fundo a fundo. Então é como se 50% dos recursos que são destinados via saúde, que tem interferência nossa, fosse pagamento à vista. A saúde, eu diria assim, por conta dessa capacidade de transferência fundo a fundo de recursos, ela, ela meio está ligada com o humor da Câmara e do Senado.
0: Aquelas que são impositivas, com execução obrigatória, deverão ser todas empenhadas, ou seja, já previstas, no sistema de repasses de recursos da União no primeiro semestre do ano.
1: Atenção, atenção, é agora que o bicho vai pegar, é agora que o bicho vai pegar.
0: O nós não podemos é
4: alimentar né, a política do, do fisiologismo, mesmo, né, do tomalá da cá que muitas vezes pressiona, né, e condiciona votações do Congresso Nacional.
10: É. Peraí, coloca o hino de fundo okay. aí. Deixando você que é o editor, porra, tá falando com Me quem? Me deixa, Frota. então quer dizer que o Lira e a cúpula do Congresso, incluindo aí um relator do União Brasil, querem acabar com o Toma Lá da Cá? Oh, pega aí! Pega aí! E o pior, eles estão certos, eles querem acabar com qualquer Toma Lá da Cá. Eles querem não ter mais que lutar por verba. O Congresso literalmente sequestrou as verbas. Isso é obra do generalato brasileiro, hein? Agora eu tenho articulação política. Articulação, articulação. Agora é trabalhar. Lira fez a festa com os generais e manteve o governo novo ainda fraco, na base da chantagem. E assim, se isso der certo, as verbas caem religiosamente para os projetos que eles bem entendem. E aí vão investir boa parte do orçamento federal assim em obras paroquiais, barra eleitorais, sem qualquer planejamento, sem qualquer relação com o todo. Com certeza é a melhor forma de queimar bilhões e mais bilhões de reais. Com
4: Esse cronograma é exatamente para facilitar. Ele facilita, inclusive, o trabalho do próprio executivo. Reflita.
11: Um segundo sobre o que você está falando. Sim, o
10: Executivo não vai ter que ficar empenhando as emendas, mas perde todo o poder de barganha. Sim, senhoras e senhores, o Parlamento quer ajudar o Executivo. O Lira e companhia querem apenas e tão somente ajudar o Lula. O crime deles é amar demais o Lula. Eles estão fazendo de tudo para ajudar, pô. E garante uma previsibilidade. Então tudo bem. Pois é, vai ser previsível que o presidente não vai apitar mais em nada. E que o Congresso vai ser o dono da toda. isso é problemático, especialmente com um Congresso conservado como a gente tem
2: e eu tô apenas pleiteando aqui para que não seja possível utilizar esse recurso para a mudança de sexo de crianças e adolescentes. Para que não seja utilizado esse recurso na questão de incentivar as invasões de terra, sejam elas urbanas ou rurais. Também falo aqui para que impeça o uso do dinheiro do pagador de impostos a favor de políticas do amor, que é o assassinato de bebês dentro da barriga das mães. O que houve com o sotaque do Eduardo, hein? Crianças e adolescentes, sejam elas urbanas, ou urbanas ou rurais.
11: Que... Porra, é essa mas
2: é, mas essa aí é a
10: tal emenda patriota, apresentada pelo Eduardo Bolsonaro, que veda a união de destinar recursos do orçamento direta ou indiretamente para cinco coisas. Essas aí que ele mencionou, só que tem mais. Ações que a emenda identifica como incitantes de opções sexuais diferentes do sexo biológico e que atentem contra, abre aspas, o conceito de família tradicional. Fecha aspas. E pra quem não entendeu, a desgraça não demora muito e a gente vai ter alguém da bancada evangélica comandando a Câmara, hein? Pois é, na linha sucessória. gente tá se perdendo aqui. Bora voltar para o Randolph e para o Caio Peixoto no Estadão. Andorff falava a jornalistas no Palácio do Planalto sobre a possibilidade de o Executivo perder mais poder sobre as emendas parlamentares no ano que vem. De
9: novo,
10: Abre aspas, em relação à execução de emendas, vamos dialogar.
9: Campeão mundial de conciliação. O nosso
10: regime é semipresidencialista. presidencialista é o quê? Foi assim que a Constituição de 88 fundou o regime republicano semipresidencialista no Brasil. Oi? Não entendi. Tem o Executivo, tem o governo que tem que fazer a execução. O Executivo que é o ordenador da despesa, fecha aspas, declarou o senador, que representa o presidente. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas sessões do Congresso Nacional. Deu bug na cabeça do Randolph? Vai ver, ele tá se referindo à Constituição do
6: Vargas. Tudo começou em 1933, como diria Bertrand. Não entendi. Ah, o que, que teve naquele ano? Teve uma Assembleia Constituinte. Sim, proposta pelo Getúlio Vargas. Na época, foi mantida a nossa República presidencialista como sistema de governo. Poucos anos mais tarde, Vargas fez uma Constituição parlamentarista para ficar com o um poder de dissolução da Câmara e a exclusividade em iniciar projetos de emenda à Constituição. Era o início de uma gambiarra tipicamente brasileira, mais conhecida como semi semipresidente. Na qual o regime é presidencialista, mas a Constituição tem traços de parlamentarismo. O Vargas usou a gambiarra para dar mais poder para ele, para o Executivo, e não para o Congresso. Trinta anos depois da Constituição de Vargas, em 63, a maioria dos brasileiros votou num plebiscito pela manutenção do presidencialismo. Sim, porque dois anos antes, os militares tinham imposto um primeiro-ministro sem consultar a população. Cala a
7: boca, não perguntei nada!
10: cala a boca. Mas é, braço forte, mão amiga, e primeiro-ministro tirado do. Cu... Eu não tô
6: doido, não. Poxa, daí, Sobral. Os militares, tendo proclamado a República, julgaram-se donos da República e nunca aceitaram não ser os donos da República. Foi um acordo com o Supremo, com tudo, pra deixarem o vice-presidente João Goulart, que era a favor de coisas muito absurdas, muito assustadoras, tipo reforma agrária, deixar ele assumir a vaga, que era dele, mas estava aberta pela renúncia inesperada do Jânio Quadros. Então, para evitar uma guerra civil, o Jango se submeteu a dividir o poder e, por um tempo, tivemos a figura de um um primeiro-ministro.
10: Você imagina só, o Jango caiu por defender as reformas de base, como a reforma agrária. A gente está em 2023 e a gente nunca teve uma reforma agrária digna do nome. E o maior movimento social do país, não à toa, é o movimento dos sem-terra. São taxados de terroristas por uma parte do país. Mas o
6: fato é que o plebiscito popular confirmou mais uma vez que o país queria ser presidencialista. Só que os militares não gostaram do resultado. Daí eles cagaram o plebiscito, cagaram para o Jango ter 70% de aprovação e deram um golpe de Estado.
10: Esses três os aí são do Greg News, que recentemente fez um belo episódio sobre o semipresidencialismo. Mas talvez o Randolph tenha tido uma cãibra na língua, ou um pequeno lapso. É que tem hora que dá um cãibra aqui. Repórteres disseram a Randolph que o sistema é presidencialista Ele respondeu, abre aspas Pela Constituição de 1988 é semipresidencialista Calma Tem um sistema, os poderes do parlamento A doutrina constitucional já proclama isso porque os poderes do parlamento foram ampliados A partir da Constituição de 1988 em relação ao regime anterior Fecha aspas Eu
5: não entendi o que ele falou o Lira deve
10: ter ficado feliz. Chato, o Lira é chato. chato. A entrevista continuou, o assunto mudou e algum assessor desesperado provavelmente, discretamente, deu um toque. Não, brother. E? Depois, respondendo sobre outro assunto, o senador se corrigiu. Abre aspas. Deixa eu me corrigir. Temos um sistema de presidencialismo de coalizão. Fecha aspas. Declarou. Ah,
6: bom.
10: Pois é, mas o presidencialismo de coalizão não tá na Constituição, né? É um termo cunhado pelo Sérgio Abranches. A Constituição de 88 é presidencialista, não tem nada de semi. Virou esse semi-presidencialismo na prática aí do cunha pra cá, digamos assim. E o semi-presidencialismo é um parlamentarismo brasileiro. Uma grande confusão. Como não conseguem enfiar o parlamentarismo goela abaixo, eles apostam no semi-presidencialismo. E esse fenômeno se acelerou demais com ele mesmo. chato! chato. Randolph disse duas vezes que tava na Constituição. Edado! comportamento de certas lideranças do governo. Estou claramente falando daquele que deve ser meu parente, é o Jacques Price. Caralho, nos plana! Não seria estranho se o Randolph tivesse ecoando os desejos mais tórridos do Lira. Não só do Lira, mas de outro personagem icônico de Brasília. E de Lisboa também.
2: conselho te a não referir o meu nome quando andares a resolver esse assunto.
12: E que tem brilhado por aqui. Parece que está havendo aí um certo delírio. O livro Semipresidencialismo
4: no Brasil, de João Vitor. Dr. Prasser foi lançado ontem à noite no Supremo Tribunal Federal. Estrategicamente discreta. A obra aborda características do regime político. A repórter Marta Ferreira
10: acompanhou. Nessa hora aí, a matéria da TV Justiça mostra bem a capa do livro num tom verde-oliva. Pô, há tanta cor por aí pra escolher. Mas tá lá que o prefácio é do Temer. Bastilha. Pô, a prefácio do Temer? Essa
9: porra é esquete, né? A
10: apresentação é do Luiz Roberto Barroso. Estrategicamente discreto. E o prefácio é do Bruno Dantas, do TCU. Teu um
6: cu isso aí. Pois é
10: o mesmo Bruno Dantas que tava em Paris de camarote literalmente no meio da trocação entre o Gilmar e o Pacheco. O
6: lançamento foi na Biblioteca do Supremo.
10: Estrategicamente discreto.
6: E contou com a presença de amigos e colegas do autor. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, e o decano da Corte, ministro Gilmar Mendes, prestigiaram o evento. Olha só!
12: De fato, uma participação estrategicamente discreta. Esta obra do João Vitor traz importantes subsídios para um estudo completo do sistema semipresidencialista. E assim lança luzes sobre esse imprescindível debate.
10: Tá aí um debate que o Gilmar Mendes gosta? Ele tenta emplacar essa há anos e achou no Lira o seu sócio ideal. O ministro Gilmar Mendes do STF suspende
3: as investigações que apuram fraudes na compra de kits de robótica em Alagoas e
10: envolvem um ex-assessor de Arthur Lira Olha o Gilmar Mendes de cinco anos atrás Uma
0: proposta de emenda constitucional Protocolada por engano Pois é, parece brincadeira Mas não é Não é
5: brincadeira
0: Olha, não é brincadeira não A PEC do semipresidencialismo Que chegou a ser protocolada Quer implementar um regime político Em que a chefia do governo É prerrogativa do presidente da república Que escolhe seus ministros Com a independência dos três poderes Executivo, Legislativo e Judiciário O presidente do Senado Eunice Oliveira, do PMDB, disse que um ofício sobre semipresidencialismo foi encaminhado de maneira informal para Gilmar Mendes há 40 dias, mas acabou sendo protocolado no início desta semana como uma PEC. Como é que
5: é isso que conversa é essa? Um ofício,
10: por engano, virou uma PEC. É tipo engravidar depois de entrar. Pelado, na
0: piscina. Para ter validade, é necessário que a PEC tenha assinatura de 27 parlamentares. Nesse caso, encaminhado ao Senado, não havia nenhuma. Apesar de ter sido encaminhada por Gilmar Mendes, Mendes. O texto vem sendo discutido e defendido por Rodrigo Maia, do DEM, que é presidente da Câmara, e por Michel Temer, do PMDB, que não por coincidência esteve reunido com Gilmar Mendes para tratar do assunto no Palácio do Jaburu. De
10: repente tem gravação, hein? E olha Gilmar há um ano agora no plenário do STF. Ele estava falando do orçamento secreto.
12: Ouso dizer que eventual decisão, considerando essa caminhada que eu já fiz aqui sobre uh, a, a disciplina uh, dessa temática, uh, a partir de 2013, marcadamente, a partir de 2015, é, não preciso ser futuroólogo para adivinhar que uma próxima emenda, sobre essa temática, nós tivemos quatro emendas em curto espaço de tempo, estará, com o um nome que bem entender, a RP9 constitucionalizada. Não quero ser profeta do calço, mas é esse o dado que se coloca. Ou o que também ocorre, e já ocorreu, emendas do relator segregadas que funcionarão como emendas nesse estilo RP9, tendo em vista que não ocorreu uma mudança que deveria ocorrer no sistema político por isso o Barroso, eu e tantos outros temos discutido a necessidade talvez de se concretizar uma ideia de um semipresidencialismo em que de fato se elegeria um chefe do poder executivo e a maioria parlamentar atuaria claramente no sentido de realizar o um programa de governo com responsabilidade Pois é,
10: mudanças no sistema de governo foram rejeitados na Constituinte de 87 e foi rejeitado em 93 num plebiscito, e lá 55,67% dos eleitores decidiram pelo presidencialismo, e uma das opções era a monarquia, mas em Brasília sempre se dá um jeito. <risos> E olha esse comercial da época do plebiscito Comercial feito pelo PDT do Brizola Que defendia o presidencialismo E quem encontrou essa pérola foi o pessoal do Greg News O
6: congresso que apoiou o golpe E acabou com as eleições diretas Era o mesmo que depois da renúncia De Jânio Quadros em 61 Aprovou na
10: calada da noite O regime parlamentarista Para impedir o presidente João Goulart De realizar as reformas de base Uma prova de que o parlamentarismo no Brasil Tem sido sempre a antessala do golpe é essa mesma maioria conservadora e reacionária que historicamente domina o congresso que quer novamente jogar o Brasil
6: na aventura parlamentarista. <risos>
10: A risada é porque no final entram várias pessoas para ilustrar a maioria conservadora e reacionária. E lá estavam Delfim Neto, Tasso, Gereissati e a última pessoa a aparecer foi o Ciro Gomes. Então repare bem. Mas vamos seguir, vamos voltar para o Barroso, que falou depois do Gilmar no lançamento do livro lá sobre o presidencialismo. Barroso e Gilmar um pertinho do outro. Isso é uma pessoa horrível, uma mistura
5: do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Delicious. O trabalho do João Vitor estuda as alternativas de outros países do mundo que adotaram o um modelo semipresidencialista e levanta as dificuldades que nós teríamos para implantar o semipresidencialismo no Brasil. Por caso,
10: a dificuldade também é vontade popular, né? Porque instituir uma porra dessa assim, sem aprovação em plebiscito, seria um golpe. Mas
5: sem descartar a ideia que eu continuo achando que é uma possibilidade real para, em algum lugar do futuro, nós termos um sistema em que o presidente da república seja o fiador da estabilidade com o um mandato, mas não seja o responsável pelo varejo da política, este seria o primeiro-ministro, que em caso de perda de sustentação política poderia ser substituído sem nenhum abalo institucional como é o modelo parlamentar. Pois é,
10: abalos institucionais como o impeachment da Dilma, conduzido por figuras como Cunha e Janaína Pascoal e chancelado pelo STF. Abalo institucional é o STF dormir furiosamente e deixar o Lira sequestrar poderes do executivo. Que a putaria tá aqui. Ó. Pois é, mas agora eles têm uma ideia genial que vai resolver tudo. Não, não vai. E o diagnóstico é correto. O Dino falou disso. Ah, quem propugne, Pro defenda
3: nesse momento explicitar o chamado semipresidencialismo semiparlamentarismo e aí de fato dissociar a figura do chefe de Estado, do chefe de governo e ter um presidente eleito como alguns arranjos parlamentaristas, como Portugal mesmo, como na França e seria a inspiração desse modelo, um chefe de Estado com um certo papel político, mas um primeiro-ministro que governaria junto com a maioria parlamentar e o, o chefe de Estado seria o caminho de contenção de eventuais abusos parlamentares mediante o mecanismo da dissolução. É uma saída institucional não é a que me agrada. No parlamentarismo qual é o mecanismo de contenção dos eventuais abusos parlamentares? É a dissolução do parlamento por intermédio do chefe de Estado que convoca eleições antecipadas. Então isso é um freio à irresponsabilidade parlamentar. Não é possível fazer um parlamentarismo subrepetício, clandestino. Mas
10: é, sistema de governo não é uma coisa que se muda assim de uma hora pra outra via PEC. Tem que ter... Muita auscuta. O Gilmar se valeu do orçamento secreto na sua argumentação. Mas o STF tinha que ter derrubado o orçamento secreto de maneira inapelável. E foda-se se fosse ingerência em outro poder. É um escândalo inconstitucional. É função da casa. E aí, pra corrigir a ineficiência do STF, os ministros do STF apoiam essa desgraça aí. Aí, em 2022, o Lira criou um grupo de trabalho pra... Entre aspas. Estudar a adoção do semipresidencialismo. Sem plebiscito, claro. E acredite, você tem um evento no qual ele discute semipresidencialismo com...
6: Sabadeiro!
10: com ele mas começa com Lira existe no Congresso Nacional
7: hoje apresentado uma PEC do deputado Samuel Moreira e todos nós sabemos que uma PEC ela é apresentada, o rito de, de votação de tramitação dela é longo, ela tem que passar pela CCJ, ela tem que passar por uma comissão especial e nessa comissão especial o texto pode não ser nada daquilo que foi apresentado, inclusive nada, ela pode ser totalmente transformada de acordo com a vontade dos membros da casa e o pensamento majoritário para que se alcance um coro de 308 votos. Ah,
10: com certeza certeza, no Congresso do Lira tem muito debate. Aquelas comissões, rapaz, pô, são viciadas em debater, não consegue parar de debater um segundo. O Congresso se destaca por ter muita ausculta. O que é importante
7: nesse momento é nós fazermos a reflexão, a discussão sem contaminação. Pois é, de um modo
10: técnico, técnico, técnico.
7: Já que nós discutimos internamente, Bárbara, dentro da Câmara dos Deputados, que se esse projeto, se essa PEC andasse, a discussão sobre o modelo político do Brasil for admitida, ela só seria e só teria validade a princípio para 2013.
10: 30. Até lá o Congresso já tirou todo o orçamento executivo. E foda-se quando isso seria implementado. Continua sendo golpe, caralho. PEC é plebiscito? Não.
7: Por mais forte que seja um presidente da república eleito e o brasileiro gosta de votar para presidente da república, ele não elege mais de 10% dos deputados na Câmara. E com 10%, ministro, ele não governa, ele não aprova nada, ele não vai pôr em prática tudo o que prometeu na campanha e o Congresso não daria esse respaldo. Então ele tem que ir para esse presidencialismo de coalizão, que se ele ele não faz, a própria mídia o chama de fraco. O Lira é a
10: kriptonita dos presidentes e fica comovido porque os presidentes são taxados de fracos pela imprensa. <risos> O Lira tá preocupadíssimo com o Lula. O que ele quer de verdade é facilitar a vida do Lula. Não. Diz que ele não vai ter
7: governabilidade, que ele não vai conseguir aprovar as reformas e que no primeiro ano as reformas todas têm que ser aprovadas. Essas versões, ano a ano, mandato a mandato no Brasil, que a gente tá acostumado, não funcionam mais. Nós não vamos conseguir fazer reformas estruturantes no país.
10: Para, 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 para. Como assim? Como assim? Como? Os caras passaram o trator nas reformas. Nos últimos cinco anos, eles aprovaram reforma trabalhista, previdenciária, administrativa, e agora foi aprovada uma reforma tributária, que tá aí já faz quatro décadas. Reforma estruturante tem. Reforma merda. Mas reforma tem, o que faz com que o argumento dele não faça sentido.
7: Nós não vamos conseguir votar matérias importantes que realmente tenham desgaste
10: popular. Todas as reformas citadas foram assim. O Lira quer liberar trabalho aos domingos, e aí vem meter essa.
7: Um presidente eleito por 50, 60, 70 milhões de voto, sobre ele a única responsabilidade de fazer a condução desse processo.
10: Mas é, o Congresso quer ser sócio do presidente. Não é assim que funciona, né? E foda-se o sistema presidencialista.
7: Então, primeiro fato, nós temos que sair do governo de coalizão para sair para um governo de corresponsabilidade, de gestão dupla.
10: Estrategicamente discreta. Mas é, já é assim, né? O Lira só quer escancarar isso ainda mais. Que você possa
7: ter um Congresso responsável pelas matérias que votam responsável pelas matérias
5: que voto. Flashback. Questão
0: de ordem, presidente. Por favor, essa emenda glutinativa acabou de subir no sistema e eu peço tempo para que saibamos o que, que está acontecendo. Não fui informada. Vou,
5: vou, vou
7: chamar o um tempo de liderança da maioria para que algum parlamentar faça uso da palavra para que o um novo tenha acesso à emenda aglutinativa que já foi dezenas de vezes repetidos as alterações aqui no plenário. Você
4: sabe o que significa ser passivo-agressivo?
0: Dezenas de vezes não subiu no sistema, presidente. É
10: a flashback. E vamos rapidamente com o Gilmar. Ele tenta defender a mudança, mas larga essa aqui, ó.
12: Presidente, Arthur Lira já falou é, de um aspecto que é bastante relevante e e que mostra que a despeito da estabilidade institucional que nós logramos com a Constituição de 88, isso é inegável. Nós chegamos até aqui, são mais de 30 anos, daqui a pouco são 40 anos de estabilidade. É o mais longo período de estabilidade institucional da vida republicana, começado em 1889 e esse não é um dado desprezível. Pois é, mas tem sempre um porém. Não obstante, o sistema dá sinais de instabilidade. Acabou, acabou, acabou. Já tá desvirtuando, já. Uma
10: das instabilidades... Muito de Lisboa. <coughs> Perdão. E vamos de novo com ele. O Teórico da polarização Franciel Cruz. Quando o Gilmar Mendes começou a forçar isso, né? Essa história desse golpe do semipresidencialismo,
9: eu disse o seguinte, pegue no meu semipresidencialismo e balança. Porque o que essa galera quer, nada mais, nada menos, é continuar chantageando, garroteando o presidente de plantão. Porque nós vivemos, e não podemos ouvidar disso jamais, numa sociedade extremamente conservadora e num congresso fisiológico sacana, escroto, com não sei quantos mil picaretas que estão lá fazendo as mais altas jogatinas, né? Para preservar esse, conforme diria os comunistas de Antônio, o status quo.
10: E esse papo de semipresidencialismo, puxado por esses tarados por semipresidencialismo, é golpe? É golpe. É cilada. É Mas cilada. Seria mais uma derrota para nossa coleção. E no próximo episódio, provavelmente, a gente fala mais do Lira e de como o Congresso arrancou 53 bilhões de reais em emendas parlamentares.
6: Lula forte Brasília.
10: Medo e delírio na Gringa. Faça a sua mala tal qual o medo e delírio em Las Vegas, hein? We had two bags of grass, 75 five
1: pellets of mescaline, five sheets of high-powered blotter acid, a salt shaker half full of cocaine, the whole galaxy of multicolored uppers, downers, screamers, laffers. E
10: vamos embarcar num rolê pelo mundo. A primeira escala é aqui perto. Nombres Cristiano Pone Fuego
6: Cristiano Su basura Su basura
0: Su basura Su basura Su basura Su basura Su basura Su
10: basura Y Cristiano Ese maldito gusano Y el podcast Pánico y Locura en Buenos Aires Aquel podcast
2: Pánico y Locura, un beso para ellos A la mierda el Pánico
0: y Locura en Buenos Aires Yo no escucho el Pánico y Locura Es
10: escrito por Pietro Daltro Un
6: fuerte abrazo
0: Daltro Y un beso para Pedro Daltro, beso Daltro. Pietro
10: Daltro, Pietro Daltro. Pietro D'Altro
2: Pietro D'Altro Um beijo para Pietro D'Altro Pois é,
10: logo, logo VIVA libertad,
2: CARAJO <risos>
10: Foi para a casa do carajo E no que parece ser o seu ato institucional número um O Milley proibiu protestos na Argentina O novo mote do governo é maravilhoso Sem liberdade não há ordem e sem ordem não há progresso
11: Sin orden, no hay libertad E não hay progresso
10: De VIVA LA LIBERTAD, CARAJO Para VIVA LA REPRESIÓN Quer dizer, VIVA EL orden CARAJO
11: Alguma coisa...
10: E o Milley liberou o exército pra reprimir protesto na Argentina. Pode isso, Arnaldo! Pois é, militar reprimindo civil. E proibir protesto na Argentina é que nem proibiu os argentinos de fazer churrasco. O Milley diz que a resposta das Forças Armadas vai ser proporcional. Balo
5: de borracha. Mais de borracha. Balo de
6: borracha. Mais
10: de borracha. Mais
6: borracha, casa com comogênia. Gás com comogênia e borracha. Já
10: é, não faz muito tempo, os militares argentinos achavam proporcional jogar gente de avião sobre o Rio da Prata. E a ministra da Segurança do Milley é a Patrícia Burrit, que era a candidata do Macri e,
5: infelizmente parece
10: o Bolsonaro de peruca, disfarçado é, fugindo do Xandão. e olha a fala completa dela, olha como ela mesma colocou no Twitter, X é o caralho
0: o Ministério
10: da Segurança resolve que as quatro forças federais intervirão diante de cortes piquetes ou bloqueios, sejam parciais ou totais
0: Serão identificados os
10: autores, cúmplices e instigadores desse tipo de crime. O juiz competente também será notificado em caso de dano ambiental. No caso de participação de crianças e adolescentes, serão impostas sanções. Todos os custos ligados às operações de segurança serão cobrados das organizações ou indivíduos responsáveis. Quem faz, paga. E a gente jura que essa música foi colocada pela própria equipe da Burrit, hein? E no post de Twitter, uma única coisa escrita. Ele que las se las paga. Quem faz, paga. Em letras maiúsculas, sem vírgula, sem ponto, sem porra nenhuma. Toma, da puta. E olha o contraste com o tom de... O discurso da ministra do Acredite Você, Capital Humano. Boa tarde. A missão do presidente Milei e de todo o governo é defender Você as mães, as madres, crianças e as famílias, famílias que, que precisam que de ajuda nesses momentos difíceis, difíceis, difíceis pelos quais nosso país, é está, nosso país está
5: passando. Tranquilidade. Para, Para os próximos, próximos dias, dias, organizações, organizações piqueteiras uma convocaram uma protesta.
10: passeata de protesto. Queremos, Queremos pontuar que, que bem, apesar de protestar ser um direito
5: também é respeitar o direito das pessoas de circular livremente para irem para os seus trabalhos
10: assim, ah, é só pela liberdade de ir e vir pela liberdade de se locomover não tem nada a ver com a posição lei não, gente isso é paranoia de vocês estamos preocupados especialmente com as mães que vão com os seus filhos para as passeatas é desnecessário expô-los ao calor
8: e a violência das manifestações.
10: E a violência das manifestações.
8: Caralho! Ah, estão preocupados só com
10: calor. E essa vozinha melosa aí é para ameaçar pais e mães que recebem auxílio do governo. Se eles estiverem nos protestos com os filhos, não tem mais auxílio. Deixa
9: cada um se fuder do jeito que quiser.
10: O que esse governo quer é passe livre para fazer um ajuste fiscal bizarro num país com mais de 40% da população na pobreza. O
9: ultraliberalismo só consegue ser implementado se você tiver um Estado que reprima os movimentos sociais. Sociais que protestem por não estarem recebendo nada. E lá
10: no finalzão do episódio, tem uma mensagem que estava rolando no metrô de Buenos Aires. Aí no dia da manifestação, quem fechou as ruas foi a polícia argentina. Maravilhoso! A polícia argentina não reprimiu a polícia argentina.
6: hora patati não apareceu os
10: argentinos com a perda continuada de valor do peso, têm um longevo costume de guardar dólares em casa e aí outra insanidade é que o Milley quer que os argentinos peguem esses dólares e coloquem no sistema bancário nacional, e sim em pesos argentinos, isso aí é pedir pras pessoas entrarem num prédio que tá pegando fogo, só quem vai entrar é bombeiro pô, e mesmo assim se cagando de medo e o plano econômico do Milley deixaria a Margaret Thatcher orgulhosa hein, é um grande foda-se pros pobres, e tem jornalista argentino deixando isso incrivelmente claro,
8: hein?
5: Alguns vão cortar a plataforma para assistir Outro filmes. Outros vão cortar o carro. Não uso mais. E outros, e esse é o que está mais grave, vai dizer não tem café da
10: manhã ou não tem almoço. Uma refeição por dia. Ou seja, em níveis diferentes, todos estamos cortando. Quem corta mais dentro de casa diz. E eu ouvi dizer isso, de classe média. Sim, claro. Prepara uma refeição forte no dia para todos. Uma refeição forte e, em geral, escolha da noite, para que as crianças possam dormir. E descansar melhor. Sim,
2: sim. E depois, durante o dia, vamos ver. É isso mesmo, é uma realidade. 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 É preciso aceitar, não tem que
10: ter, que ter vergonha. Mas é, tem jornalista na Argentina dizendo que algumas pessoas vão só fazer uma refeição por dia e que tá tudo bem. Acho que nem o Paulo Guedes seria capaz disso, hein?
6: Pode, isso é pegadinha. Como se a
10: Argentina não tivesse recursos pra pelo menos alimentar as pessoas, né? Ah, deve ter certas pessoas pensando em se mudar para Buenos Aires, que talvez pra gente pelo menos seja bom. E ainda rolou um temporal lá na Argentina que castigou algumas regiões, em especial Bahia Blanca. Aí o Millet se fantasiou de militar com um vistoso casaco camuflado, um negócio ridículo, e meteu essa aqui, ó. Quero destacar que, frente a eventos tão adversos, nós, argentinos, sempre extraímos o melhor de nós mesmos. Conseguimos sempre colocar a nossa resiliência e solidariedade à prova. Estou perfeitamente confiante de que os senhores conseguirão resolver essa situação da melhor maneira possível com os recursos existentes. Pois bem, vamos deixar a Argentina e subir para o norte. Fear and in Washington D.C. With your host, Christian
5: Acho que, que entraram umas é 15, 15 16 ou 16 milhões de pessoas no nosso país. Temos
10: muito trabalho a
5: fazer.
10: Estão envenenando o sangue do nosso país.
5: É isso que fizeram, envenenaram
10: hospícios e prisões ao redor do mundo, não só na América do Sul, não só em três ou quatro países que consideramos, mas eles estão vindo para o nosso país de todo o mundo, da África, da África, da Ásia, do mundo todo, estão vindo aos montes para o nosso país, ninguém olha para eles, eles simplesmente entram. A criminalidade vai ser enorme, o terrorismo, pois é uma retórica absolutamente fascistoide e vinda de um sujeito que já disse isso aqui, ó. ele está sendo aí entrevistado pelo Sean Hannity. Sob nenhuma hipótese, você está prometendo para o país hoje que você nunca vai abusar do poder como retaliação contra ninguém. Exceto no primeiro dia. Exceto o quê? Ele está ficando doido. Pois aí o Trump está dizendo que ele vai ser ditador por um dia se for reeleito. E que nesse dia vai fechar a fronteira com o México e sair perfurando o poço de petróleo. Como se fosse assim, né? Não é bem assim, não. E fala isso despudoradamente. Até o Sean Hannity achou absurdo, que no passado foi um grande astro da Fox. E a fala dele sobre os Estados Unidos está sendo envenenado por imigrantes, não encontra resistência dentro do Partido Republicano. Olha uma jornalista tentando arrancar alguma reprimenda por parte do senador Lindsey Graham do Partido Republicano, que é também um dos republicanos mais desprezíveis por lá. A, a campanha MP de Joe Biden acusou o ex-presidente Trump, Trump de parodiar Adolf Hitler. Qual a sua reação? Os comentários do presidente são representativos do que o senhor e outros republicanos pensam? 76% dos americanos, não Donald Trump, acreditam que a fronteira está quebrada. Estão preocupados que gente possa entrar e matar seus filhos. Pois é, o Lindsay segue nessa insanidade e... Senador, em relação à linguagem utilizada, eu quero saber. O senhor apoia o ex-presidente Trump. O senhor está confortável com ele usando palavras como essas? Sabe, estamos discutindo linguagem? Não me importa a linguagem que as pessoas usam, contanto que façamos a coisa certa.
6: Mas
10: é, os Estados Unidos estão nesse caminho aí. Trump é o grande favorito. Ele lidera boa parte dos swing states e o Estados Unidos enlouqueceu. Todo mundo louco. Como que o Trump fez o que fez no dia 6 de janeiro?
5: Stand back and stand by. We're going walk down and I'll be there with you to the capital. You'll never take back our country with weakness. O Colorado
10: até decidiu barrar o nome do Trump das urnas do Estado em 2024, mas é uma decisão estadual e pode ser derrubada. Se o Trump ganhar em 2024, vai ser bem feio, hein? A volta dele para a Casa Branca seria um golpe em qualquer tentativa multilateral de resolver a crise climática. Mix de insanidade E se preparem porque, infelizmente, aqui vai ser um tiroteio de absurdo, hein? No último episódio, a gente falou rapidamente da chance do Aldo Rebelo ser ministro da Defesa. Alô,
5: Luiz Inácio! Alô! Isso é maluco, é? Isso
10: aí é uns carnes, senhoras e senhores. E pior, estranho seria se o Aldo não fosse o favorito a suceder o Múcio. Dia desses, esse cara tava dando uma entrevista inacreditável pro Brasil Paralelo. Olha o que ele fala, por exemplo, de 1964. Em
4: 64, que foi um golpe civil com o qual os militares se compuseram já no final. Isso
10: é maluco, é? Pois é, senhoras e senhores, quem deu o golpe foram os civis. Os militares chegaram lá no final da festa, não tinha sobrado nada. Quero que
2: era ou espanhol? Mínimo três que era pausa. Às
10: vezes, os militares até simpatizavam com o Jango, mas, pô, foram convencidos pelos civis. Sim, claro, a gente pode falar de um golpe cívico-militar, mas da forma como o Aldo Rebelo pinta, é um escárnio. É como se os militares não tivessem sido os protagonistas de um golpe militar, Porra. como se eles fossem figurantes que foram tragados pelos civis. Final, os militares jamais pensaria dar o golpe. Esse
9: papel do exército, isso na história do Brasil, isso tá muito nítido e quem conhece a história do Brasil sabe que o exército sempre se pautou pela
1: legalidade, pela, pela democracia e por, é, por esses princípios democráticos. Andaram tomando muito daquele remedinho do general Heleno
4: e acho que a comissão, na verdade, infelizmente, não sei se era esse o objetivo dela, recolocou ou, na ordem do dia uma agenda que caminhava para ser superada 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 superada,
5: superada. Ah,
4: eu fui ministro da Defesa, não teve nenhuma dificuldade na relação com os militares.
2: Por que será? Já
4: vinha da presidência da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Trabalhava muito bem é, com, com o tema da defesa e das Forças Armadas e não tive nenhuma, nenhuma dificuldade. Hoje tentam atribuir às Forças Armadas algum papel é, no, no impeachment da presidente Dilma. Isso não...
10: Proaldo, o impeachment foi igual ao 64 na cabeça dele, né? Os militares não queriam culpa única e exclusivamente do civis. Está ok? O Aldo disse isso em 2023. E ele, melhor do que ninguém, sabe que isso não é verdade. E quem desmente ele é o próprio... Pastilha. Michel Temer.
0: Michel Temer escreveu um livro e nele confessa que conspirou com militares para tirar a ex-presidenta Dilma Rousseff do poder. No livro A Escolha, como um presidente conseguiu superar grave crise e apresentar uma agenda para o Brasil... Fica
3: um pouco pedante dizer isso, né? Michel
0: Temer revela que quando era vice-presidente, manteve encontros com então com o comandante do exército, general Eduardo Vilas Boas, e com o chefe do Estado Maior da Força, general Sérgio Eitgoin, entre 2015 e 2016. Os militares temiam uma suposta mudança na lei da anistia e na forma de acesso de oficiais ao generalato e à formação dos militares nas academias. Por isso, procuraram Temer. O acerto entre Michel Temer e os generais era que, após o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, Eduardo Villas Boas seria um no cargo, e Sérgio Etigoen seria nomeado ministro do novo gabinete de segurança institucional de Temer. Esse
10: livro é uma reunião de entrevistas com o Temer, conduzidas pelo Dennis Rosenfield, que disse que, não foi uma vez, foram vários encontros sobre essas reuniões de Temer com os militares. Estrategicamente discreta. Generais, claro, negaram tudo. Mas tem gente que nega até hoje que o Herzog foi assassinado. Então, bora pro Fernando Cacheta, no Metrópolis, no dia 2 de novembro de 2020. O ex-comandante do exército, general Vilas Boas, e o ex-chefe do Estado-Maior da Força, Sérgio Echegóen, reagiram à revelação feita pelo ex-presidente Michel Temer, do MDB, de ter mantido contato com militares antes do impeachment de Dilma Rousseff, do PT, em agosto de 2016. Os dois negaram complô contra a petista antes ou durante o processo que a afastou do poder. Abre aspas. Michel Temer, com sua conhecida educação e fidalguia, foi apenas uma das autoridades com quem conversamos, trocamos impressões e, eventualmente, nos nos aconselhamos. Nunca ouvimos, Michel Temer, estímulo a ações ilegítimas ou convite para conspirações. A acusação é ridícula. Que poder teriam os militares para impor ao Congresso o resultado de um processo de impeachment, o qual o parlamento e o STF foram os grandes protagonistas, como manda a Constituição? Decha aspas, questionou Edgoin em texto compartilhado por Vilas Boas. Mas é, os militares com certeza são profundos admiradores dessa Constituição aqui, ó. Conhecemos o caminho maldito, rasgar a Constituição, trancar as portas do
9: Parlamento, garotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Mas a gente
10: podia continuar o Aldo, mas a gente vai para outros absurdos. E esse é macabro e mostra bem como o Brasil precisa ser refundado. Túlio Cruz no dia 13 na Folha. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu nessa quarta-feira, dia 13, que o uso de câmaras corporais pela polícia militar não é obrigatório em operações que tenham como finalidade responder a ataques contra agentes. O que você disse? Esse é o tipo de coisa que você imagina saindo da boca, sei lá, de um Bolsonaro, de tão absurdo que é. Mas é uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado mais populoso do país, sediado na maior cidade da América Latina. A Defensoria Pública Estadual e a ONG Conectas Direitos Humanos, que protocolaram a ação, chamaram atenção no processo para relatos feitos por moradores de Guarujá e Santos a defensores de supostas execuções sumárias, tortura e invasão de casas, e do fato de que não há imagens disponíveis na maioria das ações com mortes. Segundo o relatório da ONG Human Rights Watch, só nove das 28 mortes tiveram imagens de câmeras corporais da PM enviadas ao Ministério Público, Pois é, o Tribunal de Justiça de São Paulo tá, ao que parece, chancelando uma das maiores brutalidades cometidas pela polícia Brasil afora. Porque quando um policial é morto, e isso é uma merda extremamente lamentável, é comum que a polícia volte derrubando dezenas de mortos. De maneira indiscriminada, a mais pura vingança. E isso está sendo chancelado pelo TJ de São Paulo. E não é uma turma mais reacionária não, hein? A decisão foi chancelada por desembargadores do órgão especial, instância máxima do tribunal, mantendo o entendimento do presidente do TJSP, o desembargador Ricardo Anaf. E acredite você, o argumento é orçamento. Uma decisão de primeira instância chegou a determinar que o governo estadual utilize câmeras corporais em todas as operações do tipo. O presidente do TJSP derrubou a decisão horas depois, após entender que o aumento do gasto com as câmeras iria interferir diretamente no planejamento, orçamento e na definição de política pública pelo governo estadual. Enquanto eles consideram só o dinheiro... A implantação da tecnologia teve resultados positivos na redução das mortes de suspeitos e de policiais e se tornou um novo meio de coleta de provas. Houve uma redução de 57% nas mortes em intervenções policiais ao longo de um ano e um aumento na produtividade dos policiais. Pois é, as câmeras têm problemas, como o ótimo Marco Gomes já falou aqui. Ponto é a brutalidade dessa decisão que chancela retaliações macabras. Mas vamos continuar em São Paulo porque o... Técnico, técnico, técnico... Tarcísio pintou o melhor retrato possível, um autorretrato do privatista brasileiro. E aí,
6: Tarcísio, vai privatizar? O que, que todo mundo quer? Redução de tarifa. Então quando eu coloco esses contratos de concessão na mesa, a prorrogação desses contratos de concessão numa operação de capitalização... Ou seja, eu vou privatizar e, de, e aí eu dou essa prorrogação, já um upside. Esse upside eu posso investir na redução de tarifa. Opa, então eliminei um dos problemas né, que, que é percebido pelo cidadão, que é a tarifa elevada. Eu consigo diminuir tarifa. O
10: Tarcísio e a sua equipe prometiam que as tarifas iam diminuir, mas ao que parece não vai rolar não. Bora para Júlia Moura e para o Tiago Amâncio no dia 11 na Folha. Menos de uma semana após aprovar na Assembleia Legislativa a privatização da Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, recuou no discurso de que a medida reduzirá a tarifa paga pelos cidadãos e falou que haverá um aumento menor. Abre aspas, a tarifa vai subir, mas a privatização garante que ela vai subir num valor menor, fecha aspas. Tá
11: querendo me enganar, é? Isso
10: é enganar? Só então isso aí já devia ser suficiente para o processo de privatização ser cancelado. O governador mentiu na cara dura, não uma, nem duas, nem três vezes, e uma semana depois ele confessa que era tudo uma grande mentira, que no fim das contas o serviço vai ficar pior e vai ficar mais caro. E que é mais, absurdo? Pois bem, a gente já falou aqui do absurdo que é o Lula ter um ministro da agricultura que defende publicamente a excrescência que é o marco temporal. Pois bem, o ministro Carlos Fávaro pediu licença do cargo para votar algumas pautas na Câmara e conseguiu a proeza de derrubar. O veto do próprio chefe
5: Puta que pariu
10: Olha só, se um ministro age assim Por que diabo a base deveria alguma fidelidade ao governo? Olha o Jacques Wagner votando retaliação pra cima do STF de maneira pessoal E esse rapaz é líder do governo no Senado Ao que parece a articulação política do governo é uma bagunça Tem
2: que demitir hoje Aí
10: de novo a gente falhou e não falou sobre a Braskem Mas rolou uma reunião no Palácio com o Lula Bora pro Guilherme Balsa no dia 12 no G1 de um lado está o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, e o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, do PL. Do outro está o senador Renan Calheiros, do MDB, e o governador de Alagoas, Paulo Dantas, do MDB. O recado que o presidente Lula repetiu aos presentes é que o encontro serviu para pacificar, ainda que temporariamente, a disputa. No entanto, relatos ouvidos pelo blog de quem estava na conversa apontam para uma reunião tensa, com direito a ataques, interrupções de falas e insatisfações de parte a parte. Pela primeira vez, Renan Lira e seus aliados dividiram uma mesma mesa para tratar do assunto. O encontro durou quase três horas. Pois é, a porrada cantou mais entre os coadjuvantes que os protagonistas. Quando João Henrique Caldas estava com a palavra, foi a vez de Renan Calheiros interrompê-lo algumas vezes para criticar o mesmo acordo. Lira ficou a maior parte do tempo quieto. Quando teve a palavra, demonstrou incômodo com o nível e os rumos da conversa. Pois é, vai ver, faltou... Muita auscuta. Ainda de acordo com relatos dos participantes, Lula pediu uma trégua na briga política para que o foco seja o atendimento às vítimas. Argumentou que um ambiente político conturbado atrapalha a busca por uma solução. O Palácio do Planalto é contra a instalação da CPI da Braskem, por avaliar que pode atrapalhar o andamento das pautas no Congresso nessa reta final do ano. E também pelo potencial de azedar a relação do governo com Lira. E é isso que pega a gente. O Lira não era nem pra ter disputado eleição nem em 2018 nem em 2022, por causa da lei da ficha limpa, mas um amigo no STJ... Quero saudar o meu querido amigo e conterrâneo, deputado federal Arthur Lira. Um amigo no STF...
2: conselho não referir o meu nome quando andares a resolver esse assunto.
10: E tá aí o Lira sendo... O dono da porra toda... Tem a agressão à mulher, tem o escândalo de rachadinha, tem o pornográfico, o orçamento secreto, e agora essa desgraça em Maceió e nada parece ser capaz de parar o Lira. Na avaliação de um dos presentes, a conversa serviu para Lula medir a temperatura da beligerância em Alagoas e constatar que a disputa é mais profunda do que se imaginava. Apesar do apelo de alguns dos presentes, Lula afirmou que não vai visitar Alagoas enquanto não for pacificada a relação entre o governo do estado e a prefeitura de Maceió.
12: Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
10: E é isso mesmo? O presidente da república tá dizendo que não vai amar CIO enquanto Lira e Renan não se entenderem?
5: A sensibilidade incrível desse homem. Alô, Luiz
10: Inácio. Alô. Que
5: viagem é, essa,
12: véi? Não pode, cara.
10: E acabou esse episódio. Tchau pra vocês. Porra.
5: Caralho. Porra. Só, 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 só. Minha.
10: E hoje a gente fica por aqui. Nesse episódio os áudios de DPF Tubes, O Diário, How I Met Your Mother, A Praça é Nossa, Vitor Camejo, Léo Stronda, Big Bang Theory, Intercept Brasil, Wall, Conversa Com Bial, Tropa de Elite, Pânico Jovem Pan, Opaí, Ódio Puro e Genuíno, Planalto, TV Brasil, Globo News, Flow, Rádio Band News FM, Lulu Santos, Casimiro, Poder 360, TV Justiça, Rede Globo, Álvaro Borba, Francel Cruz, Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes e Renato, Galãs Feios, Pedro Carvalho, Ariel Palácio, Juliano Cortinhas, Francisco Elombre, Desce a Letra, Canal Meio, Flávia Tavares, Rafamon, Thaís Bilenque, Nery, Angu de Grilo, Sâmia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Mônica Debole, Breno Pires, Gaveta, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, CL Notícias, Porta dos Fundos, a Noia Minha, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública, Professor Pasquale, Carla Bora, Portal Uai, Júlio Lancelotti, Programa do Ratinho, Cauê Moura, Leandro Demore, TV Senado, Cartoon Torque. Bruno Aleixo, NBR, Jovem Pan News, Jornal Nacional, SBT, The Beatles, CNN Brasil, Falha de Cobertura, Léo Santana, Câmara dos Deputados, Greg News, Canal Curta, Diogo Defante, 5 Alguma Coisa, Joe Pass, Rádio e TV Justiça, João Pimenta, Midcast, Rede TVT, Conversa com o Presidente, Igor Guimarães, O Antagonista, Candy Crush, Jornalismo e TV Cultura, TV 247, SBT News, J João Kleber, Minutos Psíquicos, Medo e Delírio em Las Vegas, Patrícia Burrich, Caetano Veloso, La Nation Face the Nation, Forbes, A Queda, Wall Street Journal News, Podcast Panorama CBN, Meet the Press, Silvio Brito, NBC News, Jojo Marrontini, Brasil Paralelo, TV Cam Câmara Distrital, Programa Cadeia, Don Juan, BMCBDF, Sadia, Leandro Hassum, Farid, Bahia Cast, Canal Gov, O Tempo, Anti-Jornalismo, Guilherme Boulos, Podtrash, Podcast, Flip, TV, Drauzio Varela, Inteligência Limitada, hoje tem MTV e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoiase barra medo e é o oh, caralho,
5: porra. Não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
10: Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no Brasília.com.br. Eu sou Cristiano Botafogo, o medo e delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora.
3: Me permite uma parte? Não, lhe dou a parte. E eu não dou a parte pra esse
8: sujeito aí não.
5: Obviamente que vai ter uma fala especial do nosso querido Flávio Dino, que foi eleito ministro da Suprema Corte desse país. É. Segundo segundo a extrema direita foi o primeiro comunista a assumir a Suprema Corte e eu espero, eu espero que seja um comunista do bem que tenha amor, carinho e sobretudo que seja justo porque ali não pode prevalecer apenas a visão ideológica ali meu caro Flávio Dino com a tua competência, só tem uma coisa que você não pode trair. É o teu compromisso com o povo brasileiro e o compromisso com a verdade. O ministro da Suprema Corte não tem que ficar dando entrevista, não tem que ficar dando palpite sobre o voto. Ele fala nos autos do processo. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou, acabou. Porra,
2: acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz
6: do seu períneo. A boca é um ano da Farra
2: Faranda do Lex Lexotan não se toma na
9: veia. Essa
6: porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo.
0: Fazer as pessoas passarem fome? É
3: isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? é maconha essa porra? Vai e aí, fuma! fuma. Duzentos baseados. Muita gente. Muita, mas muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo Diz.
1: artista é maconheiro. Mas todo maconheiro é um artista.
2: Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Nem todo mundo reage bem a um
6: eletrochoque. Né?
5: Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue
6: sua Toyota, empurre dentro do seu cu. O um Opalão, um Chevette, um bolinha Vai deixar eles mijarem em cima de você. Lixo.
3: Faz errado a limpeza do ânus.
6: Ah, Anos. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né?
5: Desculpa. Desculpe. 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 Desculpe.
6: Desculpe. Desculpe.
2: Vai chegar aí uma, um áudio do Pedro Dalto, do Medo e Delírio em Brasília. Melhor conteúdo que você pode encontrar sobre as atividades políticas dos militares brasileiros. Os
11: militares ainda estão aí. Eu acho que eles ainda estão, sim, nas manchetes podem estar menos do que antes, até porque antes é tipo, impossível ser mais do que antes, dado o governo militar que tinha milico em tudo que era lugar. É, mas eu diria que eles estão fazendo a festa porque estamos quase no final do ano e não teve nada contra eles, é, nem a, a coisa mais leve assim que poderia ser feito contra eles que é a comissão de morte de desaparecidos, até agora nada. Eles Devem estar fazendo a festa e não só porque o governo Lula não tem coragem para peitar, mas eu acho que o problema vai além. O problema é sociedade como um todo. A gente não sabe enquadrar militar, a gente não sabe como lidar com eles. E eu acho que a gente tá bem fudido. O que mais me espanta é esse papo aí de 2% do PIB para defesa estar tá inscrito na Constituição que não tem lugar nenhum do mundo essa p*** só aqui. Quer dizer, só aqui caso isso, isso passe, né? mas antes era uma articulação da Marinha com o líder da oposição, que é um completo absurdo, isso foi confessado pelo Almirante. E agora parece que Jacques Wagner apoia, Múcio apoia, tal. É uma desgraça, é... e eu acho que eles, no fim das contas, estão fazendo a festa. E a coisa mais importante quando a gente fala deles, militares, é a pandemia. É, o que eles fizeram é inaceitável, eles mataram pessoas que não eram para ter morrido, 100 mil pessoas, 200 mil, foram isso, é, foi isso que eles fizeram, e pelo que eu vejo, nada vai acontecer, o país não se comove, as pessoas estão mais preocupadas, sei lá, com lava-jato, low não percebem, tipo, a carnificina que aconteceu, uma coisa absolutamente, tipo, que a gente nunca viu no país, mas parece que isso é algo menor, e eu não entendo.
9: Patrícia, diga aí, as relações com o medo e delírio estão mesmo estremecidas totalmente, vou tratar desse tema aqui hoje, porque conforme já alertou o poeta, na primeira noite, eles chegam e dizem, ah, ficou meio baratinado aquela citação que você fez você não quer comprar briga com ninguém né, tá querendo divulgar a sua live e tal, para que ela possa penetrar em outros ambientes você fica caladinho, na segunda noite, eles chegam e limam o cerne, o fulcro do seu comentário, conforme diria os comunistas de Antônio, você não disse nada, porque já não tinha dito nada, e já não pode mais dizer nada, porque eles já estão querendo cortar seu pescoço, e aí como Deus não é menino para se de iogurte, eu dei logo o ultimato, falei, vocês vão ficar nessa sacanagem, se sim, eu vou recorrer à justiça, esse A com crase, ainda larguei isso pra eles, Aí, Pedro, Ah, não Françoel, aquela vozinha dele né, ai Françoel, não sei o que, me desculpe, eu vou botar 10 cervejas pra você no verão, falei beleza, só que alguém me alertou que o na Bahia demorado. Então vai ter que dizer a data, meu filho, para que a gente possa fechar esse acordo, tá bom? É um negócio de conversinha comigo e tratei disso, Rodrigo, na live passada, que foi o que acabou resultando na briga, digamos assim, na Cisânia com medo de em Brasília, porque o que eu disse foi o seguinte, Dino, de formação comunista, tal, 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 é uma pessoa escorregadia, se Dino cair num buraco, nasce um pé de quiabo, eles foram cortar o meu pensamento, e o pensamento o fundamento você, não, não, sair do lugar né, aquela música do parlamento de Sucesso, que eu falei semana passada eu peguei a porra de uma música do, do, do Parlamento de Sucesso eu disse que era a Legião Urbana, agora tudo eu vou botar na conta do Parlamas de Sucesso, se foda conforme o gente tá ai meu Deus, por que Lula nomeou Múcio Lula vem com Múcio, Múcio já foi uma pessoa importante no governo Lula em 2007, não é hoje mas, quando Lula nomeou ele agora nesse, nessa quadra da história para citar o povo do medo e delírio que gosta de pegar essa expressão brisolista, para falar do nossa é tragédia, quando Lula cita, quando Lula nomeia Múcio, eu digo, é o pior o erro do governo, que está se iniciando, porque Múcio é gente muito ruim.
0: Há dois anos, após saber que seria preso pela Polícia Federal, o presidente do PTB, Roberto Jefferson, enviou a Aliados um áudio com ataques ao Supremo Tribunal Federal e ao ministro Alexandre de Moraes, que autorizou a medida. Na gravação, ele fala em mensalão chinês e solta o apelido. Num áudio que ficou épico, histórico e trágico também.
6: Eu quero falar aos meus
4: amigos e minhas amigas do PTB, aos nossos leões, às nossas leões conservadoras, que acabei de receber esse mandado do maridão de Dona Vivi, o cachorro do Supremo, o Xandão. O Xandão. O pior caráter que tem no Supremo.
2: E aqui, pô, eu, é óbvio, né, que a gente vai parar e referenciar o famoso e delicioso funk do Medo Delirio em Brasília. É óbvio.
5: O Shandown Shandown. Os instintos mais primitivos. O Shandown Shandown. Os instintos mais primitivos.
2: Talvez vocês não saibam, mas o Roberto Jefferson vem de uma longa carreira no rádio e na televisão.
8: Você sabe o que é ter o amor, meu senhor.
2: e nunca na história de sua carreira ele emplacou tamanho sucesso musical embora cante e tudo, é verdade cara. é a maior obra do, da, do, da face criativa desse, desse brasileiro
10: agora sim a mensagem que estava rolando no metrô de Buenos Aires o da informa se vai tome em que só pode fazer em lugares habilitados que na casa una avenida o una ruta es un delito penado por la ley si sufre alguna extorsión para concurrir a una manifestación recuerde que
4: puede denunciar anónimamente llamando al 134 el Ministerio de Realidad Humano informa si es beneficiario de un plan social nadie lo puede obligar a cortar vías de circulación si cumple con la ley Va a manter o seu benefício. Se si não, a cumpre. E corta, não cobra. Se si lo obriga a participar. Pode denunciar anónimamente ao 134. El que corta, não cobra. Se si
10: te está obrigando, pode denunciar anónimamente ao 134. Acorda, vagabundo! Acorda!
4: Acorda!